0: ¿Qué tal todos? Sean bienvenidos una vez más a un episodio de Sigma eh, Una disculpa por la tardanza en cuanto a la nueva publicación de de un nuevo episodio Pero hemos tenido unos cuantos problemas, además de que eh, han pasado muchas cosas Primero que nada pues quiero retomar las noticias de a principios de mes Y pues podemos empezar diciendo que una vez pasado el 8M de eh, se puede brindar un espacio a este tema, ¿no? Y lo que lo que fue la manifestación del 8M, al menos aquí en la Ciudad de México, vimos diferentes movilizaciones a lo largo del país, pero pues bueno, este la, la de la Ciudad de México puede ser que haya sido la más grande. Y pues no es que no se le haya brindado un espacio a este tema anteriormente por un rechazo al mismo, sino por. y, ni, y ni una censura, sino por la Ciencia de que, como hombre, que es el, el hoster de este podcast, no se puede tomar protagonismo durante la fecha. Una vez más, hemos visto pues un movimiento social, como ya dije, con una articulación más que compleja, que ha venido de comer, a, poner, a poner de cabeza no solo a Latinoamérica y el mundo, sino también al país. Al parecer en la Ciudad de México las marchas se dieron con tranquilidad pese a ciertos episodios y comenzaremos comentando pues sobre el operativo del ¿no? 8M que buscaba garantizar el derecho a la marcha pero también a la seguridad. La Secretaría de, Secretaría de Seguridad de Ciudad de México, ciudadana de la Ciudad de México, anunció que se desplegarían 3.000 mujeres policías en los operativos preparados para garantizar la integridad física, argumentaban. Eh, de las participantes de la marcha eh, de las marchas de conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, así como de la ciudadanía. <coughs> las agentes policiales no estarían armadas, pero sí estarían equipadas con casco, escudo, codera, rodilleras y extintores para actuar, con estricto apego a los protocolos, afirmó en conferencia Marcela Figueroa, subsecretaria de Desarrollo Institucional de la SSC, eh, diciendo que se llevarían a cabo en causamientos supervisados por la Comisión de Derechos Humanos con el objetivo de evitar que personas con martillos, bombas, molotov, petardos, tubos, palos y cualquier objeto que pueda poner en peligro la integridad física de las, de las manifestantes ingresen a la misma, preciso Figueroa. Pero ¿cómo se vio en realidad la seguridad que acompañó la marcha? Pudimos tener el testimonio de dos personas y realizamos las siguientes preguntas en el siguiente orden. ¿Cómo fue tu experiencia en la marcha? ¿Te pareció buena la seguridad que brindó el gobierno capitalino a la marcha? ¿Y si lograron llegar al zócalo capitalino? Finalmente, les comentamos que el gobierno capitalino, llámese la SSC o la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, rechazó el uso de sustancias tóxicas para repeler a manifestantes. Sin embargo, eh, esta otra parte argumenta que sí fue realizado el uso de las mismas, y le preguntamos a estos dos testimonios si sufrieron algún tipo de represión, de gaseo u otro tipo de gas en la participación en la marcha.
1: La verdad es que mi experiencia en esta marcha fue increíble, me encantó el ambiente entre todas las hermanas, un ambiente súper seguro. Las chicas del bloque negro en todo momento nos estaban cuidando las espaldas, protegiendo de diversas cosas como policías y hombres. Por favor, hombres, si me estás escuchando, no asistas a la marcha el próximo año. Es un espacio únicamente para mujeres. Entonces, retomando mi experiencia, la vez que volvería a ir mil veces, me encanta estar con todas mis hermanas, me encanta llorar, me encanta gritar, me encanta cantar. Eh, es un ambiente muy armónico, la vez que te sientes muy segura si tienes pareja y no va. Yo tengo pareja y me sentí extremadamente segura. Eh, la verdad es que no me pareció buena la seguridad que brindó el gobierno capitalino porque a lo que van las policías en mi experiencia es amedrentar. Por ejemplo, vi que a chavas de bloque negro que tenían martillos llegaron muy violentos y se los quitaron, entonces eso no me parece porque muchos dicen, es que están haciendo su trabajo y ¿por qué hacen su trabajo solo un día del año y no cuidan a todas mis hermanas que se han muerto en el transcurso del año? O sea, eso se me hace terrible y la vez es que calificó 0 de diez eh, la seguridad. Eh, sí, logré llegar al cuadro del Zócalo Capitalino. Eh, ahí mis hermanas del Bloque Negro estaban haciendo una marcha pacifista. No una marcha, sino como una llamada de atención pacifista en la que escribieron, no tenemos miedo, tenemos fuego eh, al lado de la hasta bandera, Y las chavas pacifistas llegaban y ponían sus manitas entonces hizo algo muy padre la vez que estábamos como en un círculo cantando eh, diversas consignas feministas y la vez que me encantó y la última pregunta este yo no sé la jefa de gobierno que rechazó porque estábamos les digo yo estaba al lado de la hasta bandera y hasta allá me llegó el gas lacrimógeno entonces yo también estaba apoyando a las chicas del bloque negro, les llevaba agua con bicarbonato, justamente por eso, porque luego con bicarbonato y con pe peptobismol, lo que hace es que el efecto del gas lacrimógeno te lo hace más un poquito más ameno a la piel, arde demasiado, me cayó en los ojos, entonces yo no los podía abrir, me pusieron este estos remedios que buscamos. Las chicas del bloque negro van igual preparadas, pero obviamente al momento de que les cae de más, pues ya no hay, ya no tienen como más este, sustentos, entonces nosotras las estábamos apoyando unas hermanas pacifistas y yo en darles un poquito de agua y así, porque estuvo muy cañón. Eh, después de que pegaban las chicas del bloque, sacaban como tubos y aventaban gas lacrimógeno. Habían niños, habían familias, habían mamás, este, habían bebés incluso que les cayó el gas. Entonces, la verdad, no sé qué pidió que no se aventara gas o sustancias así, porque lo hizo. O se me hace algo nefasto. Eh, en vez de que se pongan a trabajar todo el año en menos feminicidios, se ponen a aventar gas a, a mujeres que estamos luchando por un México mejor, por un mejor justicia, eh, por seguridad, por libertad. Y pues, no. Eso, eh, mi experiencia fue así, me cayó y. Sé de más personas que también estuvieron súper mal, hubieron algunas hospitalizadas por el gas lacrimógeno, que de verdad eh, fue una reacción como alérgica a una hermana, me tocó ver en el piso, entonces tuvieron que entrar paramédicos y todo, y pues no, ojalá que se pongan a trabajar y seguiremos eh, marchando por, por un México mejor y más seguro para las mujeres.
0: A continuación, el segundo testimonio.
1: Mi experiencia durante la
2: marcha fue una bomba de emociones Partiendo de la melancolía que genera saber el motivo que nos llevó a hacer este tipo de movimientos Saber que allá afuera hay tantos casos impunes de violencia hacia la mujer Y que hoy en día habemos miles y miles de mujeres saliendo a las calles Exigiendo justicia por esas mujeres que ya no están o que las han obligado a callar Da tristeza pero también da mucha fuerza ver a tantas mujeres unidas exigiendo justicia por una amiga, por una hermana o una total desconocida. Ver la unión de todas estas mujeres de verdad te da una fortaleza enorme. Durante la marcha eh, yo sentía mucha seguridad. Nunca me había sentido tan segura en mi vida, tan fuerte y tan valiente. Estar rodeada de mujeres que exigían, que gritaban, que rompían, porque pues incluso a las personas que no éramos del bloque negro eh, te daba una rabia enorme y te daban ganas de acercarte con el bloque negro, pero ellas mismas te decían, si no eres parte de, no te acerques y no porque te quieran excluir, sino por tu seguridad, de que te puedan descubrir, de que puedan ver, que, o sea, que seas reconocible. Creo que hasta en eso te cuidan en el más mínimo aspecto. Y es por eso que durante el momento me sentí sumamente segura. Muy confiada. Y sobre todo una organización inmensa a pesar de la multitud de la que se trata. Creo que ni en eventos tan pequeños había visto una organización tan buena como en esta marcha. Acerca de la seguridad tengo opiniones divididas. Ya que no sé si esa seguridad fue mandada con el propósito de proteger a las mujeres durante su camino a la marcha o simplemente para proteger lo que realmente les importa que es su patrimonio. Porque eso totalmente era lo que mostraban, ya que en repetidas ocasiones me tocó ver cómo mujeres simplemente por el hecho de estar paradas en un lugar cerca de donde se encontraban los cuerpos de seguridad las atacaban con gas, sin importarles que se encontraban niños cerca. Y esto lo menciono porque evidentemente ninguna mujer iba a provocarlas sabiendo que había un niño cerca, porque sabemos la reacción que éstas iban a tener. Por eso no se les provocó en ningún momento, y aún así ellas decidieron atacar, Así que no sé, no sé seguridad hacia quién, hacia las mujeres o hacia su patrimonio. Porque si fue hacia su patrimonio lo hicieron perfecto, lo protegieron a capa y espada. Pero si era para proteger a las mujeres y a los niños que se encontraban cerca, la verdad, creo que dejaron mucho que desear. Sí, no tuvimos ningún problema en llegar al Zócalo. Como mencioné con anterioridad, me pareció que la organización fue excelente, o al menos en el contingente en el que me encontraba, no hubo ningún contratiempo, por lo que pudimos llegar sin problemas, eh, así que sí, todo fue muy tranquilo, muy bien organizado. El único problema fue, llegando, pues decidimos tomar un descanso, ya que pues sí, nos encontrábamos muy cansadas de todo el recorrido, de, pues, de saltar, de gritar, de todo, ¿no? pero pues llegando ahí desafortunadamente comenzaron a, a, a aventar gas, muchas chicas comenzaron a correr y pues ahí se comenzó un, peque un pequeño momento de histeria colectiva en donde todas empezaron a correr porque pues evidentemente todas quieren resguardarse, ¿no? pero de ahí afuera fue muy sencillo llegar, al menos en mi contingente. Como mencioné en la pregunta anterior, sí se hizo uso de estas sustancias tóxicas para repeler a las manifestantes. Aún sabiendo que estaba prohibido, aún sabiendo que había niños y niñas cerca y sabiendo que en ningún momento se les agredió de manera física. Por lo que realmente no logro comprender por qué hicieron uso de este gas. Sin embargo, reafirmo que se hizo uso en repetidas ocasiones y sin detenerse siquiera un momento que se encontraban pequeños cerca, los cuales desafortunadamente algunos sufrieron las consecuencias, se les atendió de manera oportuna ya que pues no fue nada realmente grave, pero aún así no es algo que se pueda pasar por desapercibido.
0: Y bueno, esos son algunas, algunos testimonios que vivieron el 8M y me gustaría hacer un análisis del panorama político y su relación con este movimiento. Podemos comenzar reflexionando sobre la crisis del proyecto político de la 4T que ha sido incapaz de responder correctamente a las problemáticas ya existentes y a las nuevas generadas por la pandemia. Durante esta última pudimos ver un aumento tan solo en el año del 2020 en el número de llamadas catalogadas en el marco de la violencia de género eh, recibidas por el programa Línea de Mujeres de la Ciudad de México como se muestra en la gráfica elaborada por Selin González con datos de Línea de Mujeres eh, en un trabajo del CIDE eh, podemos ver que la, 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 la gráfica muestra el aumento en, estas, en este número de llamadas con una tendencia ¿no? Al, a, que crece asimismo podemos ver una exclusión de las mujeres en el mercado laboral en México, siendo su presencia la más baja en América Latina, de acuerdo con el análisis elaborado por Acción Ciudadana frente a la pobreza. Las mujeres mexicanas reflejan un retrato con rasgos de exclusión, pobreza y desigualdad en el trabajo, que las hace más vulnerables a situaciones de violencia. Y pues podemos decir que pese a los débiles intentos de la actual administración por cumplir con las demandas y necesidades de la mujer, podemos ver que no han logrado grandes cambios. Ejemplos como el de las instancias infantiles eliminadas hace realizar varios racionamientos. Si bien se deben derribar estructuras de corrupción para poder construir, la verdad es que no hemos visto intenciones del gobierno por, por realizar un programa nuevo que le sustituya al, al, al anterior, eliminando los fallos que éste tenía. Por otro lado, podemos notar que sí hay actores y factores que buscan colgarse en el movimiento feminista, desde actores de la derecha así como la administración actual que se dice de izquierda, ambos lanzando acusaciones hacia el otro lado. Por una parte, la derecha utiliza de ariete el movimiento para golpear a la actual administración. Que es irónico, ya que la derecha en su segundo gobierno al frente, al menos encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, con la derecha representada en el PAN, fue donde se dispararon los delitos relacionados con feminicidios. Recordamos tan solo a las muertas de Juárez. Por otra parte, vemos al gobierno totalmente desconectado del movimiento y sus exigencias. Parece que la 4T no se interesa en crear lazos de con el movimiento feminista y caminar juntos hacia adelante o resolver las problemáticas. Al menos eso es lo que podemos notar y creo que podemos cerrar con ese razonamiento el, el tema con respecto al panorama actual en México. Y podemos comentar eh, un poco por encima eh, y hacer, dar voz a los movimientos que ocurrieron fuera de la capital, Pudimos ver eh, lo ocurrido en la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde se llegaron incluso a decir acerca de amenazas de hombres que amenazaron este con realizar tiroteos en las escuelas, lo cual no, no ocurrió, pero afortunadamente, pero sí existieron dichas amenazas, al menos en redes, que se estuvieron compartiendo, sobre todo en TikTok. Bueno, y en otros temas podemos hablar de eh, en el contexto de Rusia y Ucrania y el conflicto, pues ya a casi un mes, casi 29 días me parece, del inicio de la invasión a Ucrania por parte de Rusia, podemos ver que la tensión sigue en pie y no vemos una salida por el momento. Entre las principales noticias que podemos resaltar es que el Foro Monetario Internacional cree que este conflicto tendrá un grave impacto en la economía mundial y pues era de esperarse. El organismo internacional señaló que el conflicto está creando un impacto adverso a la inflación y las actividades económicas en un momento en que las presiones sobre los precios ya de por sí son elevadas, esto derivado pues de la pandemia. En un comunicado, el Fondo Monetario Internacional indicó que la guerra ya está haciendo subir los precios de la energía y los cereales, como hemos podido ver en los últimos días, y envió una ola de más de un millón de refugiados a los países vecinos. Y pues... Encerrado entre el, entre el ataque de la OTAN, Europa y el imperio americano Quedan las preocupaciones de diferentes naciones De cómo afectará el conflicto a sus intereses Sabemos que el ministro de energía alemán Ha expresado preocupaciones por el próximo invierno Ante una escasez de energía Si se suspende el abastecimiento ruso Podemos sobrevivir bien la primera, en primavera y verano Pero el próximo invierno todavía me preocupa un poco Afirmó en declaraciones al canal ZDF el ministro, que aboga por la eliminación de la energía atómica, dijo que todavía está por examinar si mantener las operaciones de las centrales nucleares será de utilidad. Por lo que podemos ver, ese no es el caso, afirmó. Tampoco el uso de carbón ayudará, destacó, ya que Alemania depende de las importaciones de esta materia prima. Javek afirmó el pasado 3 de marzo que las sanciones impuestas por Occidente contra Rusia tras el inicio de la operación militar especial en Ucrania, golpearán a diversos ámbitos de la economía de Berlín. Eh, el ministro señaló que el país seguirá dependiendo de los suministros de la energía rusa, al menos a corto plazo, por lo que se dejará abierta la vía de las importaciones energéticas desde Rusia de momento. De este modo, subrayó que no comparte la postura de otros países que instan a poner un embargo a la energía de la nación euroasiática. Y pues podemos ver que el conflicto no para de escalar y no, no se ve un este no se ve un fin a este conflicto por el momento. Eh, podemos observar también que el imperio americano buscó de manera deliberada el inicio del conflicto pa no parecía que quisiera evitarlo sino más bien parecía que quería que llegase esto podemos notarlo y tal vez argumentar diferentes eh, tesis como el hecho de que el, el, al menos el mundo occidental se encuentra en decadencia y en una recomposición del panorama geopolítico con Estados Unidos intentando volver a tener la hegemonía del poder político en el occidente eh, mediante distintas jugadas y podemos ver que ha hecho que la economía de Europa se sacuda con la, <coughs> las sanciones que ha emitido hacia Rusia y el hecho de que depende bastante Europa de la importación del gas ruso para energía. Eh, con esto podemos ver que, que Europa queda en el medio del, del conflicto entre Rusia y Ucrania eh, de manera indirecta. Y podemos observar diferentes factores con respecto a la decadencia de Occidente, sobre todo representada en las contradicciones que surgen en el país del norte, eh, que, que lleva la batuta de, de ser eh, el país o el imperio dominante que es Estados Unidos Sobre todo podemos ver unas contradicciones enormes entre la población americana Debido al resurgimiento de nuevos sentimientos nacionalistas americanos eh, eh, Sentados eh, y representados en los sectores de la población que apoyaron por ejemplo a Donald Trump Que buscan eh, regresar o añoran <ríe> una época en la que ellos creen que fue... Eh, mejor la nación americana y, por, y esto mismo podemos verlo también de hecho de forma irónica y paralelamente en Rusia representado en lo que busca Vladimir Putin y su ideología de, de unificar a Rusia ¿no? eh, representado también en el mismo conflicto eh, tratando de, de recuperar lo que es eh, el territorio de Ucrania y pues no podemos concluir otra cosa que más que el conflicto eh, no escale a mayor y veamos una paz pronta tanto para la población ucraniana como para la población rusa implicada en pelear esta guerra. Esperamos que el golpeteo de parte del gobierno americano deje de seguir incitando al conflicto y se transforme en lo que ellos tanto abogan que es la búsqueda de la paz y la democracia. Sin nada más que aportar. Podemos dar fin y concluir este programa de Sigma, esperando que hayan sido de su agrado y que se suscriban, le den like y compartan. Saben que nos pueden apoyar entrando a la página eh, de Sigma y suscribiéndose. Sin nada más que agregar, eh, que tengan buen día y hasta luego.